0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, a todas e todes. Vamos começar mais um episódio do LibreCast. E hoje, a gente tem aqui convidados né, mais que especiais. Hoje não vai ser somente um convidado ou uma convidada, né? Hoje vai ser uma banda inteira. Estamos aqui hoje com Faia. Dá um salve aí, Faia, por favor.
1: Salve, rapaziada. Faia, diretamente de Feira de Santana, aqui de Pau da Lima... Salvador Bahia nós, Avenida no Fluxo.
0: E também estamos aí com o Emanuel, de Xirita.
2: Sou eu, salve, salve, galera do Livre Cash aí. Tamo junto, Avenida no Fluxo.
0: E aí, galera, hoje a gente vai colocar uma ideia, falar um pouco sobre a Avenida Falar um pouco da origem deles, como tudo começou. Colocar uma ideia sobre algumas músicas, né? Alguns sons, alguns singles que ele, eles têm. É, quem ainda não ouviu, né? Acredito que assim que a gente acabar esse papo aqui, né? Vai partir logo para ir lá na playlist e ouvir esse som. Inclusive, na Vrai, a gente disponibilizou uma playlist que tem som deles. E também tem alguns sons que servem de inspiração, que eles curtem ouvir. Tá, inclusive, na bio do nosso Instagram, corre lá e dá o saque. É, e eu já adianto para vocês que é só sua qualidade Uma coisa boa, tava ouvindo aí essa semana toda Inclusive hoje eu tava ouvindo o som e acho massa Já sou fã da banda, já curti alguns sons antes, né? Falei pra galera que antes eu já conhecia um som deles acho, Achei massa, achei de fuder E os outros sons que estão vindo aí agora, né? Os mais novos também é muito bom E aí eu vou começar né, a tocar essa ideia E eu já vou trazer aí à tona, perguntar para vocês, né? Como é que surgiu a Avenida da onde é que vem esse nome? Por que o nome de vocês, né? O nome da banda de vocês é Avenida?
1: Salve, rapaziada! Mais uma vez, Faia. Prazer estar aqui. E respondendo a pergunta, a Avenida surgiu é, da ideia de representatividade. Como assim? Eu sou de... Na verdade, eu moro em Pau da Lima. Eu falei diretamente de Feira de Santana porque eu nasci em Feira de Santana, mas eu moro aqui em Salvador, Bahia, no bairro de Pau da Lima. É, numa quebrada aqui na Avenida Gal Costa, sacou? E a Avenida Gal Costa é o lugar onde eu vivi a maioria a, a maior parte da minha vida, onde eu vi cenas boas e cenas ruins. E inspirado no que o Dr. Rodrigo fez com o da Quilamba, na representatividade e tal, tudo que ele fez, o nome de campo, então a chave que ele ganhou, como as pessoas veem ele como representante não só do rap, mas da área dele, eu falei, poxa, é, posso não ganhar a chave de Salvador, mas eu quero é, representar minha área, então o nome da parada se, se deu como avenida é, justamente por isso, entendeu? Não ficou Avenida Gal Costa, mas ficou Avenida, entendeu?
0: Massa, massa, eu peguei um spoiler né, de leve lá no, na, no, na bio do Spotify de vocês, eu achei massa, né? Eu saco a Avenida Gal Costa. É, inclusive passei por aí por perto há pouco tempo, ali, desci aquele túnel de, do lado do Estádio Pituaçu e passei por aí próximo, né, o Pau da Lima eu já conheço, mas conheço mais pelo outro lado, pela Via Regional, e achei massa esse nome, né, é, Avenida, porque vinha da Avenida Gal Galcosta. É, e o nome por si só, só o nome Avenida, eu achava bem expressivo, bem bacana, mas com a história, né, eu acho que quando a gente... Conhece a história por trás de um nome Seja de uma marca, seja de uma banda Seja de qualquer coisa Agrega muito mais valor E eu achei muito massa essa parada né, Dessa representatividade né? E aí eu soube que Vocês têm alguma história né, Envolvendo a, aquela organização Que é famosa aqui em Salvador Pracatum E aí eu queria saber um pouco mais né, dessa história Qual é a relação de vocês com essa organização?
2: Rapaz... É, pô, vou responder essa sua pergunta, mas só para não perder o gancho, falar um pouco também do nome, que além desse significado de, de representatividade, que foi a trouxe do local onde ele mora, hum. também tem um, um significado, é, como eu posso dizer, eu diria poético talvez, porque o que, que representa a Avenida Gal Costa lá onde ele mora? É um lugar que corta dois lados que estão em guerra, né? o do bairro dele e o outro lado. E a gente na banda traz muito essa questão do diálogo, né, nessa sociedade polarizada que tá meio que em guerra mesmo, sacou? Hoje em dia aí a galera não, não conversa mais um com o outro porque um quer A outro quer B e enfim, foi família brigando e tal, e aí a gente traz essa ideia né? do diálogo, do dialogar com pessoas diferentes para tentar encontrar uma saída em comum. Então, tem esses dois significados, sacou? Essa, tem essa outra metáfora também do que significa a avenida, né? Além, claro, de ser a localidade lá onde, onde Faia mora, mas também o significado que essa avenida carrega, né? E a gente quis trazer isso para o nosso nome também. Nossa, Agora, em relação à Pracatum, rapaz, todo mundo <risos> fez, fez parte da Pracatum, velho. Inclusive... Eu sou muito agradecido pelo que eu pude aprender lá, porque na época eu estava começando a estudar produção musical. Começando a estudar não, na verdade eu estava me interessando, assim. E porra, ainda ficava naquela coisa vendo no YouTube, era muita informação espalhada, às vezes uma coisa confunde com a outra, e você nunca, sabe, nunca tinha uma orientação mesmo para você, assim. E porra, quando chegou na Pracatum, que a gente, eu, Matheus e, e Faia, né, a gente foi aluno de Nairo e Felipe, que é o quarto integrante, foi aluno de outro curso do curso de percussão, mas falando de Nairo, que foi nosso professor lá no curso de, de produção musical, pô, foi ele assim que deu uma luz na minha cabeça sacou, do que que eu precisava fazer para começar, e foi a partir dali que eu comecei a minha caminhada sacou, e que também os meninos começaram a caminhada, que lá na frente se encontrou com esse projeto, né que é a Avenida, então sou muito grato assim, por tudo que, que eu aprendi lá, com certeza foi um curso que mudou minha vida
0: e você, Fahia, também é dessa escola? Você também bebeu um pouco lá da organização Pracatu?
1: Fiz parte da Pracatu, sim. Sou grato também por ter estudado ali. E ali você conhece muita gente de música, né, velho? Você conhece muita gente que já tem uma caminhada sólida na música. Outras pessoas que estão tentando construir a sua caminhada, entendeu? Então, tá naquele ambiente ali é super favorável, porque você acaba encontrando o que você quer... E agregando outras coisas Daquilo que você quer fazer, entendeu? Lá eu conheci muita gente de percussão Conheci muita gente de cordas também Conheci muita gente de produção Muito beatmaker E graças a Deus conheci DJ Chirita, Matheus Aragão E Felipe Entendeu? Estudei ali E sou grato ali A gente sonha em um dia fazer alguma coisa Ali Olha, eu
2: vou, falar, vou revelar Aqui que File é descarado ele já entrou na Pracatum já com o propósito de encontrar a galera pra trabalhar com ele, tá ligado? E é, e é como? Ele entrou, ele entrou no curso de produção musical, mas ele já sabia que aquela não era a onda dele. A onda dele era ser cantor velho. Então ele entrou <risos> já... ali pra ver quem é que ia falar com ele, tá ligado? Pra descobrir
0: essas pessoas. E acabou que ele descobriu mesmo. Já entrou na visão, né, velho? É uma visão de empreender, né? Porque empreender é certíssimo. <risos> Não, e tá certo, velho. E tá Sim. certo, tá ligado? Outro
2: dia eu vi uma entrevista de, de Japa, Japa Sim, System. tá ligado, conhece. Ele teve a mesma... Japa é o um percussionista de, de Baiana, hoje super conhecido aí no Brasil. De percussão. E porra, ele falou a... que fez basicamente a mesma coisa que Fai fez. Ele era de feira, né? É de feira também. Ele falou, porra, eu sonho em tocar na timbalada. Pra onde que eu tenho que ir? Vou morar no Candial. Então ele... É, fez o corre dele para ir morar no Candial e ele disse que quando ele foi morar no Candial que foi a realização sim. de um sonho, porque ele sabia que
0: ali ele ia estar
2: perto da galera sim, que ele sim, precisava estar.
0: Tá. É, é um network, né, velho, de você conhecer de você ver, ver o movimento o que que tá acontecendo, porque se você não tem alguém ali para te fazer essa ponte, né, essa conexão ali de ideias, você tipo, pode ser bom como for, mas se você não tiver perto de pessoas ali que tá pensando junto com você, tá pensando que nem você não dá tanto tão certo assim né e, e isso eu penso que isso também é empreender né É na verdade de empreender não é só abrir um negócio né? empreender é você fazer o planejamento da sua vida e esse processo foi o processo de planejamento que ele fez e que né deu certo a avenida tá aí e essa galera de Pérez de Santana é no Rio, né aí tem já tem Russo também é de lá também dessas áreas a galera bota a palavra
1: é, estamos é, juntos, aí a galera de Fred Santana tá tentando E a Avenida tá tentando, graças a todos nós Graças a Deus primeiro, graças a todos nós Mas isso que você falou é muito real, velho De encontrar as pessoas que querem também fazer, tá ligado? E eu dou graças a Deus que nós quatro nos empenhamos Apesar de toda a diversidade E cada ser humano é uma cabeça pensante, você sabe, né, velho? Então às vezes é mais o lance da logística nas ideias ali mas graças a Deus estamos indo, e isso que você falou é importante, velho, tá com quem quer fazer, é o primeiro passo da parada. Sim, sim,
0: total, e ainda é uma, uma motivação, né, velho, uma alavanca para te impulsionar para frente, porque quando você pá, tá ali num sonho, tá ali, corre na cara de uma parada, é uma parada que não é tão fácil assim, né, o mundo artístico não é algo tão fácil assim, assim como também o mundo do empreendedorismo é algo que é um pouco complicado. E aí, às vezes, as pessoas que estão ao seu redor não te entendem muito bem, né? Às vezes, família, amigo, fala não, rapaz, não vai para esse lado aí, não quero. É complicado, é difícil. Mas quando você cola e você tá ali perto de gente que acredita que nem você, fica muito mais fácil, né? Muito mais motivador, gratificante e a probabilidade de dar certo é muito maior. E aí, eu já vou... Em... Pode crer. Vou <risos> é, bote pé. E aí, eu já vou já engatar numa outra parada, né? Que é... O festival de verão soube que vocês tocaram na última edição do festival de verão. Eu vi na TV, inclusive, também né? É que vocês iam participar do festival. Infelizmente, eu não pude ir para o festival de verão esse ano, né? Eu fui para as outras edições. Eu vou desde moleque, eu vou lá no festival de verão. Eu comecei aí tarde, né? Comecei aí com 18 anos de idade, né? Tinha uma galera que já ia muito antes disso, mas eu comecei a ir com 18. E fui para várias edições e sempre foi muito bom. E aí eu queria saber de vocês como foi, né, participar no Festival de Verão, não como público, mas sim como artista, né? Estando lá em cima no palco e tocando. Como foi essa experiência?
1: Véi, foi muito bom, foi muito bom, assim. A gente acreditou desde o começo ali que podia estar ali, né? Na verdade, a gente estreou no Festival de Verão, né? Nosso primeiro show, a gente pode tirar onda que a gente estreou no Festival de Verão. Nossa! <risos> a banda sozinha, só a gente mesmo, entendeu? correndo atrás do sonho, estremo no Festival de Verão, foi uma boa experiência, assim, e o, o que eu mais aprendi ali no, no Festival de Verão foi em realmente que eu podia acreditar com os caras que com cara estão comigo, entendeu? Eu poderia acreditar em Emanuel em Matheus e em, em Felipe, sacou? Porque a gente fez um bom show, humildemente falando, com os recursos que a gente tinha, com o tempo que a gente tinha, a gente fez um bom show e muita gente chegou pra mim pra dar feedback positivo, sacou? Nossa. É claro que muita gente também chegou em mim pra dar várias ideias, assim, de como melhorar e pá, mas muita gente me deu feedback positivo ali, eu falei, pô, os caras são foda, tá ligado? Os caras são foda. E eu fiz o meu papel também, é... sempre tentando melhorar ali, mas ali eu percebi e falei, porra, a gente é diferente em certos pontos e, e tá tentando construir a parada, mas eu posso confiar nos caras que os caras aí tão dando conta do recado. Porque a gente tava fazendo música em estúdio, né, velho? Tocar ao vivo é outra parada, você tá ligado. Então ainda tinha essa dúvida, assim, entendeu? Mas aí fluiu, só fé.
0: Massa, massa. E pra você, Manoel, como foi? Rapaz, foi muito bom, viu, velho? Pô foi, pô, foi experiência
2: foda, velho Não tenho o que falar, assim, realmente a gente estreou no festival de verão e Ainda mais pela correria que foi, velho Pra você ter ideia, a gente lançou um clipe no dia 17 de janeiro E a inscrição do festival, da, 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 da seletiva, acho que foi feita no dia 12 Uma coisa assim E naquela altura, velho, a gente não tinha nada a não ser aquela música, sacou? E aí a gente falou, velho, bora na fé aqui, vamos começar a fazer um show na correria, porque o show era, do, é, o festival era 1 e 2 de fevereiro, vamos fazer o show aqui na correria, que se a gente for chamado, a gente tem que estar tá com o show pronto, velho. rapaz, aí foi aquela correria para levantar as músicas, foi, porra, a gente passou assim, algumas semanas se vendo todos os dias, véio. foi bem cansativo, mas no final valeu a pena pra caralho, porque, porra, acho que todo, todo artista que nasce em Salvador ele tem o desejo, né, de, de poder estar no Festival de Verão um dia, mesmo que tenha sido um palco pequeno, mas, pô, foi uma experiência muito foda. A estrutura que a gente encontrou lá de, de som também foi muito legal, a galera foi super prestativa, a galera do Camarim também. E, pô, é isso, né, velho? É pra botar no, no livro da história da pessoa assim, porra, toquei no Festival de Verão.
1: Show show autoral, né, hein, Shire.
2: É, 100% autoral, ainda teve essa A gente, não, a gente tocou só a música nossa Então porra foi, porra, pra levantar esse show Foi uma correria da porra mesmo Mas por incrível que pareça também Tudo que veio depois da Avenida foi sempre com muita correria velho Porque as coisas parece que só acontece Pra gente assim É um negócio em um mês pra no outro ter que estar tá, tá, Daquele jeito Então aconteceu
0: Deve ser por causa do nome, pô Avenida Deve ser, um
2: né, que é lugar de correria, correria. Eu <risos> também acho que é isso aí <risos> Ah, pois é, velho, ali a gente plantou uma semente boa, tá ligado? É, bem ou mal, pela correria a gente conseguiu produzir um show nosso num, num tempo curtíssimo, sacou? Que provavelmente se a gente não tivesse passado pra tocar no festival, a gente não teria aquele show pronto naquele prazo. Mas a gente conseguiu e foi uma semente boa, porque a partir desse show que a gente já começou a, a vislumbrar outras músicas que poderiam vir se trabalhadas, né? Inclusive que foi lançado depois, Mó Onda, Eu e Você, tudo já
0: aconteceu aí nesse show, sacou? Capitães da Areia. Massa. Que massa, que massa. E é uma parada que, tipo assim, a maioria das bandas não fazem, né? As bandas, elas, tipo, tocam a música depois que elas lançam. Mas, por exemplo, o baiano System, né? Eu já vi entrevista dos caras falando que eles não necessariamente cantam a música toda, mas canta ali um trecho, né, Russo canta um trecho e sente a vibe da galera. E aí, dependendo da vibe da galera, ele bota pra frente a música ou não, tá ligado? E, tipo, meio que vocês fizeram isso, né, porque como vocês fizeram todas as músicas autoral e vocês só tinham lançado uma, então foram as músicas que vocês estão trabalhando agora, não sei se todas, mas pelo menos algumas, né, como você acabou de dizer. E, tipo, é massa porque você já sentiu mais ou menos ali, vocês, né, na verdade, vocês quatro, já sentiram mais ou menos o termômetro aí, o é de mesmo, né? boa com certeza, velho. Eu
2: lembro que no dia que eu toquei Mó Onda no show, em mim, bateu tudo, assim, eu falei, pô, essa música é foda, velho. <risos> Tanto é que o segundo lançamento já tava programado, né, que seria Capitão da Areia, porque era uma música que também já tava um esqueleto mais encorpado, assim, né, ela já estava não tava pronta, mas já tava quase pronta também. Uhum. Mas aí, depois que rolou a pandemia, a gente teve que passar por esse processo de fazer separado, eu falei, rapaz, pra mim tem que ser mó onda, porque ela deu super certo no show e pra mim ela já tá quase, tipo, já tá toda esquematizada, essa então vamos fazer ela porque é mais fácil pra trabalhar à distância. Não só por isso, porque era boa também, mas pra trabalhar naquela circunstância né, de pandemia e tal, de gravar separado. Acabou que foi uma escolha ótima, uma
0: alternativa muito boa. É, velho, tem, tem, tem uma levada de foder, velho. Na verdade, todas as músicas de vocês eu achei, tipo, foda pra caralho. Eu não tô falando porque, tipo, tô na frente de vocês aqui, né, virtualmente. Mas, tipo, porra, velho, todas as músicas são massa pra caralho. E eu fiquei viajando, assim, nos nomes, assim, algumas músicas que tem um nome, assim, bem regionalizada, como, por exemplo, Capitães de Areia, que é o livro de Jorge Amado, né? Não sei se foram, foi isso que vocês se inspiraram pra puxar o nome da música e pra trabalhar ela. Mas eu sinto que tem uma pegada, assim, né, de regionalismo, assim, que traça, assim, que, que permeia, que perpassa a banda, assim. Pelo menos é essa a impressão que eu tenho, não sei se eu tô falando aqui alguma besteira. E aí, tipo, a Levada também é foda, tá ligado? Tem uma cara de Salvador e eu, eu acho muito foda, todas as músicas, assim. Eu acho Bala, inclusive essa eu acho muito massa, Capitã de Areia eu acho muito massa, eu e você eu acho muito massa, a que vocês fizeram com Ed City também, todos eu acho do caralho, eu acho foda sacou? E aí, eu, eu não sei, eu aproveitar e fazer essa pergunta, vocês levam em consideração essa questão, assim, do cotidiano de Salvador, pra fazer a composição das músicas, ou não? Ou é, tipo, é porque foi coincidência mesmo?
1: Eu costumo é, escrever muito sobre, assim, o que acontece aqui, entendeu? Sobre muito do que acontece comigo. E aí, como eu sou baiano, é... Da rua mesmo, falo muita gíria, é, o vocabulário bem presente assim, aí acaba saindo, velho. É, muito, muito dialeto, muita frase que a gente usa aqui, entendeu? O refrão de uma onda, ela nasceu o primeiro o refrão, entendeu? Capitães da Areia foi massa de fazer porque Manuel de Deixirita fez um riff é, no Instagram, um negócio desse, não foi Shire? Foi, velho. E. As, Escrevi a estrofe, escrevi a estrofe, ah, mostrei pra ele, ele achou massa, depois de um tempão já que eu já tinha esquecido, ele falou, velho, aquela música lá, bora fazer, eu acordei com a melodia aqui na cabeça, eu falei como ele fez, eu falei, vai, escreve aí, caneta aí o refrão, ele escreveu, e aí deu nisso aí, velho, pra você ver, cada música às vezes nasce de um jeito doido diferente. Massa, massa, massa. E foi uma
0: construção coletiva, né, velho? Tipo, um trabalhando uma parte, outro trabalhando
2: no outro. Muito massa, velho. Muito, muito bala. É, velho. E a história dessa música mesmo é massa, porque, pra você ver, esse, esse riffzinho de violão que eu tinha feito, o, o que me inspirou a fazer ele foi uma música de laguna, tá ligado? <risos> uma parada sai de uma coisa pra outra, tá ligado, velho? E aí Faia ouviu o riff e fez a parada falando sobre Capitão da Areia, tá ligado? Sobre o livro, exatamente. E acabou que a parada virou um pagode. Então, de laguna a gente chegou nessa, nesse produto aí que vocês têm. Agora, sobre essa, essa parada que você falou da Bahia, tipo assim, eu particularmente, velho, sempre gostei muito da cultura musical daqui, sacou? Os ritmos, quando eu ia no Lodum, pequeno assim, veio... A galera tocando percussão sempre me empolgou, inclusive da música pode-se dizer que eu comecei como percussionista, né? Ainda sem nenhuma instrução, sem nenhum estudo, mas eu comecei batucando dentro de casa. Mais tarde ganhei o tamborzinho de minha mãe, foi assim que eu comecei na música, sacou? Eu sempre tive esse encanto, assim, tá ligado? Teve uma época que eu via, porra, 2011, assim, velho. Eu tava ouvindo muito Saulo, 2011, 2012, encantado, assim, por aquele universo rítmico mesmo, sacou? É, da Bahia, da percussão, a, o pagodão também. A primeira vez que eu vi, inclusive, parangolé com o Léo Santana ao vivo no Festival de Verão, eu tinha um certo preconceito com o pagode, sacou? Como muita gente tinha também antigamente, mas quando eu vi ali o parangolé, velho, ao vivo, eu falei, caralho, velho, isso aqui é de fuder. <risos> e aí me encantei também pelo, pelo pagodão e eu sempre tive esse encanto desde então, porque é uma parada que é nossa, né, velho? É daqui, tipo assim, é do lugar que a gente, que a gente vive, é muito particular, Daqui do Recôncavo Baiano Se eu for subir um pouquinho mais pro Nordeste Já não é tanto da vivência da galera Essa onda do samba reggae, do pagodão Então, eu sempre me encantei muito Eu também passei um período Na escola de música da ufba Passei um tempinho lá, não formei não Mas lá eu tive contato com o estudo de ritmos afro-baianos sacou E acabei me apaixonando ainda mais por essa parada, justamente ao ver que é uma coisa tão massa, nossa, velho, eu, eu
0: também sou desse tipo aí, eu curto muito percussão, tipo assim, eu não sei nada tocar, nada disso, eu só sei, tipo, ouvir, curtir, mas percussão, acho uma parada, tipo assim, muito massa, né, quando eu, carnaval mesmo, eu curto carnaval, eu timbalada passa, eu, tipo, paro e, tipo, ouço, né, o timbal, acho de fuder, é, ou o a é do louco, carnaval né? a é, é hipnotizante e o lodum também velho quando eh, eu tinha um brother que quando eu era na época do ensino médio né a, a gente dia de sábado tinha um ensaio da escola do lodum e o primo dele era da escola do lodum né então a gente ia às vezes dia de sábado para lá pro lodum ver a escola do lodum saindo da escola do lodum dar o rolê no pelourinho todo chegar lá na praça da cruz caída é, fazer o ensaio lá e depois eles voltarem Velho, toda vez que eu parava, que eu ouvia né, o começo ali do, do, do ritmo né do samba reggae, ali, do Olodum, eu me arrepiava todo e até hoje é assim, né com o Olodum, com o Timbalada, é, com outras outras sons daqui de Salvador e hoje em dia, tipo assim, eu sou fissurado em Baiana System, Baiana System, tipo, pra mim, tipo, eu acho foda pra caralho, né? Se eu pudesse estar em todos os shows, todo o carnaval, né, eu tava e eu comecei a acompanhar em 2014, e até hoje eu, tipo, sou fã dos caras demais, assim, né? Do som do Baiana System, porque é uma mistura de várias paradas ali Tem um Sound System, tem um pagodão ali no meio Tem samba, reggae, tem várias ondas ali E eu acho, tipo, muito de fuder E essa parada que você falou de pagode é engraçado, né? Porque quando eu era moleque, meu irmão era roqueiro E aí meio que eu bebi um pouco dessa influência dele Só que, tipo... Eu ficava um pouco com o preconceito do Pagode E depois eu comecei a ver o Pagode Comecei a achar massa E comigo não foi Parangola Foi uma banda que é Pagodarte, né? Das Antigona ali, de Flavinho Na época que rolou uns DVD piratão A Carreta É, quando a carreta passa todo mundo Vai, vai, vai <risos> rapaz Eu lembro que tinha uma porra de um DVD Que era Billy Night Fest tá ligado? que tinha lá em casa. Oxi, eu castelava nesse DVD e eu ficava curtindo. mexia que dança as porra, nem existia vigilância ainda naquela época. E, velho
1: Quantos é... anos você tem, velho
0: Pô, véio, eu tenho 28, tá ligado? Então, tipo,
1: já tem um tempinho já. Tá vivido. Já, já, Viveu, já. Viveu, já. já tá ligado na história do pagode ah, baiano É assim. A carreta é a carreta.
2: Porra, eu, eu lembro desse, desse
1: nome, né, Billy Night Fashion.
0: Não lembrava que era um Sabe? É, um, um reggae. Tipo beer
1: Night é a bebida, né? Teve, um, teve uma festa patrocinada da hora. Era da hora, mano.
0: Sim, sim. É, é, é porque em Salvador, né? Há tempos atrás, tinha muita festa de pagode que... A, o, hoje em dia não tem, né? Pandemia, mas antes da pandemia já tinha parado. Porque o cenário, né? Ele foi muito pra música sertaneja, passa essas paradas assim. Mas música, banda, é, show de pagode, velho, eu lembro que tinha Pagodão Elétrico, tinha beer Night Fest, tinha... Chopada... Chopada de medicina, medicina né? que, não de, é... que não era de medicina, né? Era uma festa só com o nome Chopada de Medicina, mas era uma festa aberta, não era, tipo, para estudante de medicina. No começo até era, mas depois o, o bagulho virou. Outra e, tipo, medicina, né, velho? Né? É, então, aí foi outra medicina, né? Aí foi a, a, a medicina da Beer, né? Mas, tipo, antes tinha muita, né, velho, festa de pagode aqui em Salvador e o pagode era fortão. Mas hoje em dia ainda é forte Só que não, não tem tanta força como hoje Porque hoje tem muito mais outros gêneros E quando é, é, A gente vai falar daqui a pouco né, Da participação que teve L-City na música de vocês né Que vocês fizeram feat aí Eu lembro de L-City, quando eu era moleque que começou aquelas paradas de MP3 player, tá ligado? Aqueles MP3 da... da...
2: Sim, foi bem essa época mesmo, velho. É,
0: aqueles MP3... É, a Febre
2: do Fantasmão foi bem essa época mesmo. N
0: nessa época, aí eu lembro que tinha uma música que meu, eu tinha dificuldade, né? Eu não, não era muito bom em negócio de computador, eu tinha dificuldade de botar música. E aí eu tinha algumas músicas e uma das músicas era a música do Fantasmão, tá ligado? Aí eu lembro que era tipo... Pode sair da frente, porque a gente brocar a frente, pra frente <risos> Velho, era muita onda E tipo, eu curtia Essas paradas de pagode e tudo, aí depois que meu irmão Parou de influenciar, né, só pra ouvir rock Eu ouvia rock sim, mas aí eu ouvia tudo Inclusive pagode e Fantasmão, Pô, nessa época aí Era pancada, é de City com a com metade do rosto pintado de branco, pai. Aí tinha um outro brother. Oh, era gente, massa não, demais, né? velho. Porra, velho, era muita onda. Era rapaz,
2: massa é, massa. eu também fui muito influenciado pela minha irmã, né, velho. Eu tenho uma irmã que é três anos mais velha. E ela só ouvia rock também, gostava muito de MTV, né, essas coisas. Sim, aquela época que, que o emo tava em alta. Então sim. comecei a ouvir música muito nas coisas que ela gostava, tá ligado? E aí eu gostava mesmo desses sons mais pesados. E até então, tipo assim, eu. Claro, eu lembro da época da febre do fantasmão. Mas nessa época, tipo, pra mim era uma, mais uma música baiana, assim, de sucesso Que eu não ligava uhum. muito, tá ligado? Eu uhum. só queria ouvir as ondas do rock Só que esse show do Parangolé que eu te falei Foi porque o Parangolé, ele tava começando a trazer esse vocabulário do rock pra dentro do pagode né Você vê que nesse DVD de Léo Santana, desse ano inclusive, que é 2011 Já tem aquela música... Acho que é Negro Lindo, que começa com riff de guitarra pesadão, sim. tá ligado? Tá ligado? Uma parada pesada assim mesmo, a própria música Madeira de Lei. Já com o um vocabulário de rock and roll mesmo, assim, né? velho? Teve até uma polêmica que eles plagiaram uma música sim. do Angra, tá ligado? Foi sim, fantástica, sim. porra. Então eles estavam incorporando essa linguagem e quando eu vi aquilo ao vivo, aquilo me chamou a atenção, tá ligado? Aquele uhum. groove pesadão, eu falei assim, porra de fuder. E aí eu comecei a olhar pro Pagode com outros outros olhos, né? Aí que eu fui é, ouvir mais Fantasmão, né? Conheci Fantasmão. Também já fazia isso, mas na época, enfim, não me chamou a atenção, né? Eu não ligava muito. Depois o Parangolé que abriu meus olhos pra isso.
0: Sim, sim, sim,
1: total. Velho, é... é muito Você que saiu do, do rock pro, pro Pagodão... É, Fantasmão era a banda mais fácil de se adaptar, que as guitarras eram pesadas. Assim, sim, é, velho, sim, sim, é. sim, sim, E na cara de Ed City você via que ele curtia muito rock e muito rock. E ele, ele vestia, né, velho, as camisas de, de
0: rock e as porra, tipo de Iron Maiden, pai, as É parada. isso, é, eu tô ligado.
1: Tinha umas faixas que ele pegava as guitarras, e eu metia, dava ali paletada, então a banda... Que era mais que era pra você curtir mesmo, era né, de City outras, nem é. tanto assim. Mas quem veio do, do rock assim, foi pra Fantasmão, sucesso. É,
0: Talvez tá tenha sido isso que tenha me chamado bastante atenção, que naquela época eu gostava de hard rock, né? Aqueles, a pegada da Charlie Brown Jr., Strike, né? Que na época também tava fazendo um pouco de fama, sempre M22, e cantava as músicas românticas, tudo na pegada meio hardcore. Era a maior onda. Esse podcast é oferecimento da Vry Company. Siga a gente nas redes sociais e acompanhe o nosso trabalho. Aí eu queria saber de vocês. A gente tocou, né, galera, uma ideia aqui rápido antes. E aí é, surgiu o comentário de ilhas sonoras. E eu queria saber de vocês né, um pouco mais aprofundadamente para a galera também entender o que seria isso. O que seria essas ilhas sonoras?
2: Rapaz, as ilhas sonoras. É, ilha Sonora, na verdade, foi um termo que a gente encontrou para chamar. A estrutura de instrumentos que a gente usa no ao vivo. Porque eu, por exemplo, é, eu não, não sabe, eu não toco só o beat ali, não só disparo o beat. Tem coisas de efeitos que eu faço ali também na, na controladora, mas tem música que eu toco teclado. Daí tem música que eu toco guitarra, tem música que eu não toco nada, só fico ali com a voz com efeito. Sacou? Essa é a minha ilha sonora. E aí Matheus tem a dele também, que tem a, a CDJ né, para fazer scratch, tem a guitarra, tem a guitarra baiana, Felipe também tem a dele com é, dois teclados com o baixo, então na verdade isso são as ilhas sonoras, né? A ideia de que, pô, eu não sou o guitarrista da banda, nem Felipe é baixista, nem, nem tecladista, cada um tem a sua ilha sonora e conforme a música a gente toca ao vivo que, né, o que for mais
0: interessante ali pra gente. Muito massa, é como fosse que é, na verdade vocês são multi-instrumentistas, cada um em, um em uma parte ali, né e aí vocês vão utilizando os instrumentos que há necessidade em um determinado momento eu nunca ouvi falar sobre isso, né tipo, é, vocês trouxeram esse conceito, né, mas talvez a galera que é da área técnica né, é, ouça falar isso o tempo todo, mas a gente que é público, né, que não entende muita coisa de música, ou é só ouvinte como eu, é um conceito totalmente novo e eu achei muito massa, achei muito interessante. É, esse,
2: esse nome foi a gente que colocou mesmo, Ilhas Sonoras, mas o conceito, na verdade, eu acho que ele, pelo menos de mim, assim essa ideia é muito inspirada no FKJ, não sei não. se você saca ele, ou FKJ né? em inglês, que é um francês, um beatmaker francês, que, enfim, ele faz as apresentações dele ao vivo assim, né? Ele passeia por vários instrumentos ah. sozinho E aí, a inspiração ah. foi meio nele Meio ah. totalmente Nossa, <risos> tem
0: uma galera de percussão que faz muito isso, né? De, de repente tá tocando timbal, aí larga o timbal, pega o pandeiro Aí vai ali nos metais rapidinho e volta, né? Às vezes acontece isso, mas a galera mais de percussão Você não vê isso né na banda inteira, assim, tipo pelo menos três
2: integrantes. Sim, né? sim. É tipo, a percussão fica ali dentro uhum. da casinha, né, velho? Que. Que é, eu, pelo menos, chamo, pô, volte pra sua uhum. casinha, velho. Quando <risos> quer gastar o percussionista, tá ligado? Mas é porque isso? Porque percussão, na verdade, é uma família de instrumentos, né? Tem a conga, a bacorinha, a timbal, o surdo, uhum. tudo é percussão. Então, eles se dividem ali em qual vai ficar em, em cada instrumento e tal. E cada parte da música vai mudando. Dá pra se dizer que é um conceito parecido, né? Só que no nosso caso a gente usa instrumentos de família diferentes, por exemplo, o teclado, guitarra, voz e a controladora, sacou? Mas é, dá pra fazer essa analogia Nossa, realmente. Nossa
0: massa, show de bola. para mim foi super interessante ouvir falar sobre isso enquanto público ouvinte, né? E espero que a galera aí acredita, né? Com certeza a galera também curtiu ouvir isso. Galera, eu ouço o som de vocês, né, é, tô ouvindo mais essa semana aí com essa nova playlist da tá? Vry, né, trazida aí pela galera do Avenida, inclusive vão lá na bio ouçam aí a playlist que tá no Spotify, e aí eu queria saber de vocês, né, eu consigo ali identificar alguns sons, mas eu queria saber de vocês qual é o gênero, né, o gênero musical que vocês, assim, se localizam, o que, o, qual é o, o som que a Avenida toca?
1: Boa pergunta, hein, irmão. Boa pergunta, essa é a pergunta do ano. Véi, assim, é... a gente tem gostos em comum e, e diferentes também, entendeu? Eu escuto muito música urbana, é... escuto muito rap, muito reggae, hum. e essas são as minhas principais influências, entendeu? Escuto muito louvor também, e o gosto de... Matheus é um pouco parecido com o meu. O de Felipe já nem tanto, ele curte mais o pop. O de Emanuel ele vai te explicar aí. Mas eu já me ah. perguntei isso várias vezes, velho. Qual é nossa, o nosso estilo, qual é. Até porque essa é uma pergunta comum, velho. Assim, uhum. pra mim. Quando a galera escuta meu som, quando chega pra alguém ou quando eu apresento alguém, as duas perguntas mais comuns são por que avenida? e qual o estilo? Entendeu? Uhum. E aí, a minha resposta é essa, eu falo, velho, eu escuto isso, 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 vídeo isso, 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 os caras isso, 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 a gente chegou nisso aí,
0: É,
2: velho, essa, essa é uma pergunta que eu confesso também que eu não sei responder muito, não, mas falando do meu gosto musical, velho, rapaz, é isso, né? Minha iniciação na música foi isso aí, através da era MTV, que minha irmã escutava, eu escutava, que era esse pop punk, né, digamos assim, esse hardcore emo, depois eu fui gostar muito de Red Hot Chili Peppers, depois eu passei a gostar muito de música eletrônica, depois eu comecei a ouvir Axé pra caramba, aí quando surgiu o Sertanejo, eu não gostava do Sertanejo, mas depois apareceu aqui na Bahia a Rochadeira, aí eu me apaixonei na Rochadeira, depois as músicas do Sertanejo começaram a melhorar, aí eu fui gostando do Sertanejo também, aí fui desgostando da eletrônica, aí conheci Baiana System, me apaixonei, tá ligado? aham. Eu, realmente, ouço muita coisa assim, muito diferente, sacou, véi? É difícil, pô, definir avenida, sei lá, velho primeira parada que eu diga é que tem uma estética de rap, mas não é um grupo de rap, uhum, sacou? Uhum, uhum. Mas se fosse explicar assim, na verdade, eu acho que pensando que rótulo as pessoas colocariam lá fora, acho que as pessoas diriam que é um alternativo regional, né? porque tudo que a galera não sabe definir eles colocam como alternativa, hoje em dia a galera é distribuidora e tal ah, é alternativo, né, tipo, Baiana System até hoje não tem estilo, é alternativo que a galera chama. <risos>
0: tem uma galera que fala que é Sound System, né, mas tipo, tem várias paradas ali dentro que não necessariamente é só Sound System, né Sound System talvez o Ministério Público mas Baiana System, eu acho que não velho mas tipo, é, claro, eu, eu pra tô falando ser sincero,
2: falando aqui, pra ser sincero né? eu nem conhecia esse termo Sound System anti-Baiana eu sim, conheci sim. esse termo Sound System Porque Baiana System explicava, explicava o nome Baiana System Porque uhum. se eu fosse dizer que sou Ministério Público toca, eu nunca chamaria de Sound System Eu diria que é reggae sim. É sim, um reggae jamaicanozão decente, massa uhum. Mas não diria isso Sound System é, Também não sei, né, velho Acho que é mais dar o som pra pessoa escutar e dizer o que é ah, e, e Se você nossa... pegar um quilo e meio mesmo Porra, é um... Beleza, tem um pagodão Ali, só que É complicado você dizer que a música É um pagode, né, sei lá Ou de repente não é pra outra pessoa, enfim Aí o buraco não tem fim
0: Deixa a interpretação por ouvinte, né? Joga, joga esse problema na mão da galera. É. é, mas tipo, velho, talvez não tenha um problema, nem né, Em, tipo, não ter um gênero definido. Vocês tocam o que vocês curtem, o que vocês acreditam. E é o que tá valendo, né? E aí a galera, se quiser, dá um gênero, né? Dá, dá esse gênero aí na cabeça de cada um. E curtindo o som, eu acho que é o que tá valendo, né? Eu, 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 eu acredito nisso, pelo menos. É assim a, a minha opinião, né? É, eu acho que o importante é se identificar com o som. E quando você falou aí de, tipo assim, a galera quando às vezes não sabe colocar dentro de um gênero, fala de alternativa, tem uma galera também que chama de indie, né? É, é, essas bandas que... Eu, eu, eu pensava que antigamente o indie... Era relacionado a independente, mas depois eu entendi que não, que estava relacionado com condições mais alternativas e tal, né? E aí... É,
2: o indie, ele, o termo indie vem daí, né? A palavra indie vem daí, eu acho de independente. Uhum. Mas, é, indie é uma parada que eu, eu diria que não é, tá ligado? Porque até onde eu sei, o indie é uma vertente do rock, sacou? Sim, sim. sim. É, música, é uma parada que veio do lá do, da Inglaterra, tá ligado, essa coisa toda e tal, então tipo assim, Arctic Monkeys é o, digamos, é a banda indie mais estourada aí do mundo sim, né? sim. quem sabe, né, se não chama avenida de pagode indie, é, quem <risos> a, sabe indie. uma parada uma geralmente uma parada a mesmo. galera se preocupa em criar rótulos aí, quando aparecem muitos artistas bebendo de uma mesma fonte, sacou Uhum. E aqui em Salvador, na Bahia, é a começou a beber muito dessa fonte do pagode eletrônico. Logo surgiu o termo aí, pagotrap, sacou? Uhum. Então pode ter gente que vai chamar também de pagotrap, mas assim, tem músicas nossas, por exemplo, Mó Onda, velho. Não tem nada a ver com trap, tá ligado? Ela tem uma batida eletrônica ali e um pagode, mas não é um pagotrap. Então, uhum. talvez esse rótulo aí pagotrap caberia, mas eu acho que não, sacou? Eu acho que. A gente faz uma parada que, tá, que é diferente, sacou? Não é pagotrap, é, também não é igual a Baiana Assista, embora a gente se inspire muito. Ah, sei lá o que é essa porra aí, véio. vocês que decidem.
0: Eu só sei que é bom, velho. Agora o que é, bate certo, bom, bate. Inclusive,
2: obrigado, viu, velho, que você falou e que curte pra porra. Queria te agradecer, é muito, muito legal ouvir esse tipo de incentivo aí, brigadão.
0: Falou, velho, mas o som é bom, é bom pra caralho mesmo, a gente tem que falar e compartilhar e divulgar mesmo, dependendo de mim aí, tô, faz... tô fazendo essa divulga aí também. É... E aí, a gente já vai engatar aqui, né, já tem um, uma outra curiosidade relacionada à questão né, desse processo, que você chegou até a falar um pouquinho aí, que depois, logo depois do festival de verão, né, depois de alguns dias, Começou praticamente a pandemia, né, que foi só de verão, aí foi dia 10, 11 de fevereiro, a pandemia, né, o, o lockdown, a quarentena, ele começou mais ou menos a partir do dia 20 de março, se eu não me engano. Então vocês tiveram que se virar aí para fazer esse processo de gravação de uma, uma dinâmica diferente. Eu queria saber de vocês como foi que aconteceu esse processo, qual foi a dinâmica que vocês fizeram para conseguir gravar os sons de vocês.
1: Primeiro foi um susto, né, irmão? Hum. Primeiro foi um susto, se eu não me engano, Emanuel, foi logo de, depois do festival de verão, a, a pandemia, foi isso? Rapaz, o festival, foi, o nosso show foi no dia 2, aí né? a pandemia
2: ele falou aí, foi 20 é, de março, foi?
0: foi? Foi mais ou menos dia 18, 20 de março, é, mais
2: ou menos. Teve um tempinho, tanto é que a gente, é porque assim, teve, a gente fez um show logo depois do festival, que foi tipo foi assim... Mesmo. Na boca do carnaval, sacou? Uhum. Só que aí depois também teve o carnaval, que é tipo duas semanas aí, tá ligado? Então, Sim. meio que foi bem rápido mesmo, que foi... Passou o festival e veio o carnaval, que aqui na Bahia tudo para. Uhum. E aí, pouco tempo depois, veio a pandemia, né, velho? Foi... foi um susto da porra mesmo.
1: Não, o lance era que a gente tinha feito o festival de verão, e aí aquela experiência toda, a gente falou, caralho, da hora, vamos continuar. A gente tá num... No, no pique certo, aí veio outro show, Bloco da Alombrada, a gente fez esse show, falou nossa, vamos, 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 vamos pegou o carnaval ali, todo mundo foi fazer suas coisas no carnaval, e aí veio a pandemia, entendeu, então foi aquela, aquela freada sem querer, mano foi barrado, entendeu, Foda. e aí a gente tava no embalo, sacou, a gente tava no embalo, mas é, eu acredito que Deus está no controle de tudo, né, velho? E aí a gente começou a trabalhar a distância, né? Que era uma coisa que a gente já imaginava, por incrível que pareça, já falava essa conversa, entendeu? De um ou uhum. outro falar. A gente pode fazer a distância, a gente pode mandar umas paradas, fazer umas guias. Mas eu não sei se a gente já tinha pensado em realmente fazer um som à distância, entendeu? Sem uhum. precisar se bater. Acho que a gente pensava em assim, poxa, vamos fazer, mandar as ideias aqui um para o outro entendeu? E... Parecia que o destino já tava alinhando a gente ali, preparando pro pior, entendeu? Parecia que as coisas já estavam preparando a gente ali pro pior, se a gente perceber. Mas, conseguimos trabalhar mesmo assim, quer dizer, estamos conseguindo trabalhar mesmo assim.
2: É, velho, ali no, no início da pandemia foi um susto, até porque a gente já tava com um planejamento assim pro semestre, né? Do, das ações que a gente ia fazer, do que, que a gente ia lançar, a gente já tinha planejado o nosso EP com cinco faixas e aí começou a pandemia, foi aquele susto, todo mundo em casa trancado e... Rapaz, agora não vai ter mais como lançar EP porque a gente precisaria estar junto para desenvolver uma concepção, então a gente achou melhor partir para o singles, né? Que foi daí o que eu comentei lá atrás do lançamento de Boa Onda, porque como a gente não tinha como estar junto, aí... a o argumento na época foi esse, pô, a mão Onda é uma música que já tá meio que pronta, porque a gente tocou ela no show e já bateu, já tá rolando legal, e como a gente já tinha realmente ventilado essa possibilidade de mandar uma coisa assim pro outro, antes mesmo da pandemia, mas assim, só ventilado porque não tinha necessidade, porque a gente poderia estar junto, né? Uhum. Mas aí acabou que teve que ser posto em prática. Na verdade, na verdade, a gente já tava trabalhando em Capitães da Areia, que já seria o segundo single a ser lançado. Mas aí, quando começou a pandemia, a música tava, tipo assim, 90%, sacou, velho? Uhum. Mas ainda não tava pronta. E aí começou a pandemia e agora, porra, não dá mais pra se encontrar pra gravar um pouquinho que faltava, que era só uma voz e fire. E aí a gente falou, rapaz, é o seguinte... Não dá pra você vir aqui gravar, porque foi naquele início da pandemia que a gente, eu mesmo aqui em casa fiquei intocável, sacou? eu e meus pais também são mais de 60, aí eu bem uhum. preocupado com eles, Tô então aqui em casa só saia mesmo pra fazer mercado, sacou? Tô ligado. Tá. aí, pô, afaia, qual vai ser o jeito? Os caras também se mandaram pra é pra ficar com os pais, né?
1: Uhum.
2: E aí o jeito foi gravar a voz de WhatsApp, né, velho? A gente falou, <risos> velho, vai gravar essa voz aí no WhatsApp e vai mandar eu vou colocar aqui no projeto, e assim foi feito, sacou? Essa foi a primeira música que a gente fez na pandemia, a segunda foi uma Onda, né? Porque essa já tava meio que pronta também, e aí uma Onda seria a próxima, assim, que estaria mais pronta, já, já bateu legal no shows e tal, e aí a gente começou... Mó Onda foi 100% a distância, né, velho? 100% a distância mesmo, foi mandando guitarra de lá, não sei o que lá, papá, aí vai... E aí, acho que Faia veio aqui em casa só pra gravar a voz. Mondo, que também já foi na época que a pandemia estava um pouco menos pior mas uhum.
0: foi 90% da música que a gente fez a distância assim Velho, muito massa e a música ficou Numa qualidade insana pegada, Quer dizer, eu não, não sou uma pessoa Tipo, que sou profissional da área Mas para mim, que sou ouvinte para mim tá tipo, sucesso, velho Eu ouço no fundo de ouvido, né Todas as duas músicas, tanto o Capitão de Areia Quanto Uma Onda, já ouvi Tipo, em, em som mesmo né, Com alto-falante ali batendo E fica uma qualidade top, velho tipo, Nunca ia dizer que foi gravado pelo WhatsApp Sacou?
2: Não, mas veia bem, veia bem. Também pra gente não criar um mito. <risos> a música, ela já... Tipo, eu tenho um home studio e os meninos têm o deles também, né?
1: Ah, sim, então sim. a
2: gente geralmente se reunia aqui e aí Capitãs da Areia já tava quase toda produzida. Uhum. E aí faltou só uma vozinha. Então a voz de WhatsApp que tem nela é aquela parte que ele faz uma voz assim, no fundo. Não é a voz principal, a voz principal já tava gravada. Mas tem uma voz que ele faz assim no fundo que é... Well, well, tu não vai me pegar ha! Ah, Essa parte aí foi de WhatsApp, entendeu? Entendi, entendi. Acaba que na música você, você entende como se fosse uma voz com efeito
1: uhum. Também
2: deu uma tratadinha nela pra soar como isso sacou Como se fosse um efeito de telefone mesmo Sim, E mesmo. mó onda foi nesse esquema de distância, Mas foi isso, os caras gravaram com os equipamentos deles lá Equipamento bom também, tranquilo Eu gravei daqui e aí no final veio o Fire aqui só pra colocar a voz Foi isso
0: Massa, massa, massa. Show de bola. É isso, né, velho? Numa época de pandemia que tudo mudou, a gente precisava também mudar, se adaptar. Nós seres humanos somos seres que conseguimos nos adaptar com muita facilidade, né? E aí a adaptação mesmo e fazer o corre e não deixar o corre parar, né, velho? Com certeza. A gente teve perceptória, né? A gente conseguiu não
2: parar na época que todo mundo parou. Então isso por si só já, já foi muito bom.
0: Sim, sim. E, tipo, todo mundo teve, ficou com essas questões, né, velho? De, tipo, assim parecia que todo mundo estava encaminhado num processo ali, antes da pandemia a pandemia veio e deu rasteira na galera toda, né? E aí todo mundo ou, ou todo mundo não, né? Ou uma galera parou, ou continuou do jeito que estava dando, né? E aí a gente está aí hoje, né? Esperando todo esse processo acabar pra gente tentar voltar, né? A, a ter uma vida como era antes né Eu costumo dizer que a gente não vai voltar a ter uma vida normal, porque antes já não era normal né? Já tinha já as suas adversidades, então a gente vai voltar, né? Ter algo parecido com o que a gente tinha antes, né? Com uma grande diferença, porque muitas coisas mudaram, né? Mas é, é isso, é, é o negócio, é continuar na correria, né? Continuar ali na, no fluxo, né? A avenida no fluxo, seguir o fluxo ali, né?
1: Tentar sim. não parar, né, irmão? Tentar não parar, continuar, sim, o fluxo não para. Sim, total.
0: E aí, é... Naquela música, né, é, eu e você, que é uma música, não sei se eu posso chamar de love song, mas tal, talvez, né, pela minha concepção, talvez seja, aí vocês vão dizer melhor do que eu, tem umas vozes ali de background de umas crianças, eu queria saber de vocês como é que foi, né, como é que vocês gravaram, como é que vocês tiveram a ideia de colocar isso e ficou, tipo, inclusive, muito legal. Rapaz! São
2: meus primos
0: ali. <risos>
2: massa. É um love massa. song mesmo, velho. Então massa. eu tenho três primos que são meio que os caçulinhas aí da família, né? E ah. aí a gente. Pô, essa música tava praticamente. Praticamente não, já tava tudo gravado. E aí eu pensei nisso assim, quando eu tava mixando ela, porra, se pá aqui umas crianças cantando, porque a gente sempre, quando a gente tava fazendo essa música, essa música remetia à inocência, né? Uma parada uhum. meio inocente, meio bonitinha, assim. A gente sempre conversou isso. E aí eu é, pensei assim nos meninos e, por coincidência, no dia seguinte, o pai deles, que não mora aqui em Salvador, estava aqui em Salvador e aí aproveitou para vir ver minha mãe, né, que é a irmã dele. E aí veio com os três, eu falei, opa, é agora. <risos> e foi da hora. Peguei, rapaz, mas uma confusão, vai para gravar criança. A gente <risos> esquece Criança, criança também. Ah, eu quero ir primeiro, eu quero ir primeiro, não sei o que, lá é uma briga para ver quem ia gravar primeiro Ah, eu quero usar o fone, ah, eu quero esse microfone daqui,
1: mas no fim deu certo é, Ficou massa Sim. E ficou da hora, Sim. E ficou da hora Quando o Didi Xerita mandou pra gente, ele mandou a primeira foto, eu já fiquei feliz Falei, cara, vai ficar do caralho ficou, Boa, ficou muito
0: massa, eu achei, me chamou bastante atenção, né? Nesse momento da música assim A música toda né, é bacana Mas esse momento me chamou bastante atenção E assim, eu fiquei curioso para saber como, como foi que rolou E ficou muito massa Inclusive galera, ouçam aí A música Eu e Você Mas não é com I, é com... Aquele símbolozinho de tipo de C&A, né? É, eu não sei como é o Exatamente,
2: que todo mundo sabe qual é, mas ninguém sabe fazer.
0: É exatamente, aquela viagem mesmo, que é aquele zinho do Cear, e aí vocês botam lá eu e você, ou no, no, no Spotify, ou no Deezer, ou sei lá, no YouTube. Qualquer YouTube uma dessas. É, qualquer uma dessas dessas plataformas aí. Mas ouve no, ouve no Spotify e bota no playlist que é melhor, que aí é, os streams é, é, é mais legal, né? mais bacana para a banda. Eu não sei, né? Talvez também nas outras plataformas seja bacana também. É, e em relação à gravação ainda, né? Sobre gravação, sobre música, teve o som que vocês fizeram também com a City e aí, como foi o processo desse som, da, da composição, se vocês fizeram juntos, né, a composição ou não? Se é, vocês gravaram juntos ou fizeram também essa dinâmica de gravar separadamente, como foi o convite, né? Como é que vocês chegaram até a City? Conta pra gente como é que foi todo esse processo.
1: Véi, é DJ Chiri, tá além de ser DJ e ele é um cara de estratégia. E ele já tinha mencionado isso pra mim, ó, velho Quase dois anos atrás, véio, quando é, eu tinha um trampo só paralelo com ele, ele já uhum. falava essa parada. E um quilo de groove, essa música nasceu em outro lugar, entendeu? E, e já tinha uma parte dela, tinha, quer dizer, a maior parte dela, entendeu? Depois, é, perto ali de, de da, da pré-produção, pré a gente terminou, eu e os caras terminou a, a poesia. Mas essa onda de Ed City aí, de Distrito, vai te explicar porque essa estratégia dele ele já vinha matutando, castelando para dar esse tiro já,
0: velho.
2: É, velho. Tá ligado? Como, como o Helder falou mesmo aí, música não é fácil, né? A vida de artista não é fácil. Na verdade, é difícil, <risos> Passei ser mais, mais sincero. E é isso, velho. Eu tenho uma amiga, uma grande amiga, inclusive. Se ela for ouvir isso aqui, a Lani... aliás, eu vou mandar pelo ouvir. Agora que eu tô mandando beijo pra ela, eu vou mandar pelo ouvir. Alane, um beijo pra você, minha amiga. Salve, Alane. Lani foi minha colega de faculdade e a galera um dia chegou: rapaz, vocês já viram a Alane no clipe de Pamparan pam, pam E aí, quando foi ver a Lani tava lá no clipe, e aí uhum. eu descobri o que Que a Lani era prima de Ed City. Mas nessa época, não tinha, nem sonhava, né? Existir a avenida e tal. E quando realmente eu comecei a. Me encontrar com o Faia pra fazer um sonho E a gente foi colocando essa questão do pagode E falei, porra, velho, de repente poderia até ver com, com ela se rolaria Aí esse feat de Ed Seed. E aí foi através dela que a gente conseguiu Chegar a ele, né, mas É sempre bom ressaltar, viu, pra galera Não achar também que é, que é festa Que é qualquer coisa, que Ed foi bem criterioso, né Ele falou que se ele ouvisse E gostasse, aí ele faria o feat nossa, e aí foi isso, ele ouviu a música, ouviu outras coisas nossas, viu que a gente tava realmente empenhado com o trabalho e aí topou o fit aí pra nossa felicidade e saiu essa musicaça aí, que é um quilo e meio.
0: Massa, massa, show de bola. O que me chamou a atenção nessa música é a capa do single lá no Spotify, que tem aquela mochila que rolou aquela onda, né? Que do, dos moleques, tinha uma mochila grandona, pai e tal. E eu vi que vocês usaram, né? Aquele, aquela representação ali né? e tinha aquela viagem de um quilo, e meio, um quilo e meio de groove na mochila eu achei massa né? esse, esse jogo de palavras e de imagem que vocês fizeram que me chamou bastante atenção essa, essa parada né? como é que vocês conceberam essa capa? como é que vocês pensaram nisso?
2: Rapaz, a mochila é porque aquela mochila foi dada pela prefeitura de Jequié né? e Felipe uhum. e Matheus, os outros dois companheiros aí de banda que não estão aqui eles são lá de Jequié e aí tinha esse refrão, um quilo e meio de groove na mochila e essa mochila viralizou, né? No Brasil Sim. todo, porque a prefeitura deu uma mochila grande por guri de 5 anos de idade. E aí todo a gente real. ficou, a gente, rapaz, bora botar essa parada aí, é. velho. Pra, pra caber um quilo e meio de groove tem
0: que ser uma mochila aqui, tem cara. Tem uma muita coisa, velho. É. aí a gente
2: colocou isso aí na capa.
0: Ficou massa, velho. Ficou massa. Eu achei, na hora que eu bati o olho, eu já, tipo, já lembrei daquela repercussão que teve e que foi em que é mesmo, e eu, porra, véio, ficou massa, e aí você faz né, o tocadilho com a viagem da, do refrão da música, e ficou muito bala, ficou muito massa, eu, e foi o que me chamou assim, bastante atenção, inclusive na hora que eu tava ouvindo lá no Spotify. Eu queria saber de vocês aí, se né, tem música nova, se tem alguma coisa vindo por aí, se tem spoilers pra gente, e o que é que tá vindo pra aí, né, pra, pra avenida, pra gente que tá
1: ouvindo aí de novo, de novidade. A gente nunca para, né, velho? Estamos sempre produzindo, estamos sempre cheios de ideia. E, graças a Deus, o que não falta é ideia, o que não falta é música. Mas a gente tem que se organizar em, entre a gente todo o tempo para fazer a parada acontecer. Mas tem coisa boa vindo por aí, entendeu? Tem coisa boa vindo por aí, assim. Tem muita coisa boa vindo por aí. É... Eu quero agradecer também a você, que você está proporcionando por esse novo lançamento que a gente vai fazer, de minha prece, entendeu? Que é uma música que é muito especial pra gente, pra Avenida, né? É... Mexe muito com a gente e mexe muito com a galera também, sacou? Todos os feedbacks têm sido positivos e a expectativa tá muito alta para esse lançamento. Deixa a Didi Xirita falar nossa, um pouco nossa, também. Tamo junto.
2: Boa, com certeza fortalecer esse agradecimento a Vry, que tem sumado muito aí com a gente a gente tá no Corre a gente sabe que a Roy também tá e a gente admira isso sacou? porque o Corre de, de banda, de artista não é diferente também do Corre de você criar uma marca de você abrir uma empresa sim, sim, é sim, a mesma cara. coisa como o Fai já comentou aqui tem estratégia envolvida tem comunicação envolvida então é igualzinho uhum. então a gente admira isso e agradece pelo apoio, e sobre o lançamento, porque é amanhã, né, na verdade, é sexta-feira, só que é amanhã meia-noite, no caso quinta-feira deu meia-noite, a música já tá em todas as plataformas aí, e não sei que dia que isso aqui vai ao ar, mas <risos> se for antes, que a galera vá lá conferir, então, se for depois, vá lá conferir também que já tá no ar, então a música tá dia. pertinho. <risos> E, pô, é uma música também que nasceu aí nessa. Nasceu não, né? A composição já, já tinha aí o esqueleto dela. A gente já tocou ela no festival também, né? Foi um assim. A gente subiu o arranjo dela no festival e aí com o tempo foi lapidando até chegar nesse... nessa versão final aí dela, onde também foi desenvolvida outras coisas de letra, de arranjo, mas né, a base dela também a gente já tocou no festival, no, no, no nosso primeiro show.
0: Massa, massa, massa. É, é, velho, e eu quero aproveitar aqui também e falar, né, velho, que pra gente também é muito gratificante, né, fazer parte desse processo, eu agradeço também, né, de ter, da gente ter feito essa conexão aí, é, como eu já disse pra vocês aqui, admiro o trampo de vocês, e bastante interessante, né, ter participado desse, do clipe, né, é, já tô largando um spoiler aqui, a galera que for assistir o clipe do som, que vai ser, vai sair quando o clipe, vai sair junto com a música, vai sair um pouco depois...
2: Rapaz, isso aí é uma coisa que a gente não tem certo ainda,
0: uhum, vai sair. Massa,
2: massa.
1: E aí quando, eu, quando eu sair, estamos tentando, tentando fazer com que é, saia junto. Estamos é. nos, nos massa, esforçando. massa, massa. Okay. Agradecer de novo a você, porque, pô, véio, fechou grandão. você sabe que é difícil. Véio. Como o Emanuel falou, é... o nosso corre não é maior uhum. que o seu, não, velho. É, quanto mais a gente se unir... Mas Sim, fica fácil, entendeu? Então, você já ajudou ali na parada, então, pô, já é mais um gás, um apoio. Poxa, a Vrai fechou com a gente, e aí corremos atrás é, de logo, de, pra, pra se locomover pro, pro clipe, de locação. É, como é que vai fazer, como é que vai ser o roteiro e pá. E tentando fazer a parada ser de verdade, entendeu? Porque a nossa preocupação também é ser Sim, sincero, é tá. entendeu? É, de dentro para fora sempre do, do que a gente acredita avenida é, o que a avenida é o que a gente acredita a gente canta o que a gente acredita então a gente sempre quer fazer o melhor ali entendeu a gente quer que sempre sou real porque é de verdade então o nosso esforço máximo é para isso para sair a parada do jeito que a gente acredita porque se não for assim não adianta eu acredito que se não for de verdade não adianta pode até acontecer, mas não é uma parada que vem, entendeu? Então, o que faz a, a, a gente batalhar a cada dia mais é o lance da gente fazer isso porque a gente acredita nisso, a gente canta o que a gente fala todo dia, entendeu? A gente prega ali a, a, a nossa fé, que é, é a do amor, entendeu? Não é nenhuma doutrina, nenhuma religião, é a do acreditar no outro, é de perdoar outra pessoa, é de entender ambos os lados, é o lance da avenida, do diálogo, entendeu? Os dois lados, cada bairro, é cada pessoa, cada ser humano é o universo, entendeu? Então a gente tenta fazer isso de verdade. Então mesmo em meio às dificuldades a gente tá ali, pô, não, vamos, vamos vamos fazer assim, vamos fazer assado, tamo apoio aqui, a pessoa tá ajudando aqui. aqui. Ah, isso aqui não deu certo, não ficou muito bom, mas não, vamos achar o meio. Então a gente tá nessa busca aí, e por incrível que pareça, tudo na avenida é nessa correria. E a gente se adapta, não para. E esse, esse trabalho também tem sido assim, a gente tá se ajustando, tentando fazer da melhor forma, tentando fazer com que é saia no dia. Massa, massa, massa. E
0: o som, ao que me parece, tem
1: um pouco dessa vibe aí que você falou, né, vai
0: Esse último som que vai sair.
1: Isso, isso, isso. Não é, velho, tudo, tudo que a gente canta é o jeito que a gente quer se expressar, é, tudo que tudo que a gente é, é da nossa essência mesmo. É, agradeço a Deus por a gente, ao mesmo tempo que ser diferente, a gente tem essa onda do tentar respeitar, tentar entender, uhum. sacou? E essa música remete muito disso mesmo, de fazer com que a outra pessoa acredite no amanhã melhor, entendeu? De que o bem sempre vai superar o mal, entendeu? E é ao mesmo ao mesmo tempo que é simples é forte, entendeu? A simplicidade ali da parada, a honestidade E as pessoas entendem, sacou? E essa música, pô, os feedbacks dessa música Tem sido um dos mais sinceros e mais puros, assim, sacou? Quando eu boto pra tocar aqui em casa Quando eu boto o fone, assim, no ouvido de um amigo para ele ouvir sacou? Eu falo, poxa, a minha namorada fez campanha, velho, pra essa música Porque a gente fez um... Mano, o Dias Chirita teve... A ideia de fazer um lance, uma enquete no Instagram para escolher qual a música Nossa. ia sair, sacou? Até antes da gente entrar em contato, em contato com a Rai. E ela já gostava desse som, velho. Que a gente tocou no, 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 no Fá com Som. E ela fez campanha a música, velho. Mandou um bocado de gente uhum. votar na parada. E eu queria outra música. Fiquei indignado <risos> com ela. E ela queria essa, fez
2: campanha. Bom lembrar, velho, disso aí, né? A, a música foi escolhida por votação popular, né? popular assim.
1: Que massa. Foi, foi escolhida massa, por votação. Ela fez campanha, velho, tá ligado? E aí, poxa, tamo aí. Nossa massa,
0: show de bola. E aí nessa vibe eu queria saber de vocês quais são os planos para o futuro? O que é que tá vindo por aí?
2: Rapaz, vou largar aquela velha e boa frase clichê. Vem coisa boa por aí, hein? <risos> Mas <risos> massa, falando massa. sério, falando sério. É, a galera já tá ligada que a gente já anunciou no nosso Instagram aí que tem, tem um álbum vindo por aí, né? E esse álbum acho que ele resume bem todo esse primeiro ciclo da Avenida que a gente começou lá um pouquinho antes do festival. E agora a gente tá trazendo um retrato musical disso, né? Que é esse álbum que vai sair. Vai sair em junho. Mês que vem aí tá na rua, de junho não passa. E massa. a galera pode esperar aí outros sons novos. Muita coisa boa.
0: Massa, massa. Show de bola. Velho, muito bom tocar essa ideia com vocês, né? Conversar, saber um pouco mais sobre a banda. A galera também aí, né? Que acompanha o som de vocês, que vão vir acompanhar depois vai voltar aí pra ouvir o podcast, né? É, foi massa trocar essa ideia. Agradecido aí pela disponibilidade de vocês de vir até aqui... É, para quem, a galera vai ouvir a qualquer horário aí, mas a gente tá aqui 10 e alguma coisinha da noite, trocando essa ideia, né, conversando e é isso galera, é, valeu Faia, valeu Emanuel é, fiquem à vontade aí para encerrar, trocar, falar, falar alguma coisa que vocês queiram, dar as redes sociais e a palavra está com vocês aí
1: valeu meu parceiro Helder, valeu Vray, é você aí e seu projeto tem sido luz na caminhada da avenida, entendeu? acredito que nada é à toa, não acredito em coincidência, e a gente conversa muito sobre com quem, como trabalhar, quando trabalhar, e a gente sabe que você não tá no nosso caminho aí à toa, tá ajudando a gente muito, isso é de verdade, uhum. pode crer. É, a gente vê isso porque, pô, estamos aqui no podcast, você fez esse convite, tô feliz pra caramba, meu primeiro podcast da vida, sei que vai demais mais um bocado, mas o primeiro é esse aqui, não adianta, tá ligado? Você... Botou o Faia no podcast de Dia Chirita, avenida. E a galera, quando a gente estiver aí estourado, a gente vai estar tá junto no corre também com você sempre, mas você vai poder bater no peito ah. e dizer, olha, sai daí, é assim, eu chamo os caras primeiro, é assim, que tudo no... é. Assim de verdade. Tá ligado? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo assim, ser um cara 10. E espero retribuir isso de diversas formas. Falando da Avenida, né? Espero que a Avenida retribua isso de diversas formas pra você. E que a gente faça esse trampo e outros trampos aí com a Vry. Vry, tamo junto, fechadão. Boa noite pra quem chegou, boa noite pra quem vai chegar. Bom dia ou boa tarde. Arroba ainda no Fluxo. Segue. Valeu, tamo galera, junto.
0: tamo junto. A gratidão, grandona. E vamos fechar por aqui. Então, galera, vocês ficaram aí com mais uma edição e mais um episódio do Livrecast. Procura a gente aí nas redes sociais. Segue aí a Vry Company, né? v -R -Y. Company, segue aí também a Avenida, né? Avenida no Fluxo e tamo junto. Valeu, galera, abraço. Valeu, abraço. Boa, noite, boa tarde,
1: bom dia. Falou, Luxo. Fé, Fé, fé.